1: Queridos amigos de la emisora Radio María Canadá en Español Enviamos un fraternal saludo desde Toronto Para toda nuestra audiencia de habla hispana Que nos escucha a través de Radio María Canadá Y en los teléfonos celulares Por medio de la aplicación de Radio María En cualquier parte del mundo Nosotros somos Diana Zapata
0: Y Rubiel Chica, su psicólogo amigo
1: Y nuevamente les damos la bienvenida a su programa Hablando con mi yo interior uno de nuestros objetivos es educar a nuestra comunidad católica hispana en los diferentes temas relacionados con la salud mental y también la salud en general, cómo enfrentar y manejar las afecciones mentales y cómo llevar una vida más feliz y saludable.
0: Pues en programas anteriores hemos hablado de varios temas muy interesantes, sobre las emociones básicas y secundarias de los seres humanos. También hemos conversado sobre conceptos de salud y las diferentes dimensiones del ser humano. Y así mismo hemos hablado sobre la trascendencia, el proyecto de vida y la risa.
1: Qué importante.
0: No olviden que pueden escuchar de nuevo todos estos programas y compartirlos con sus familiares y amigos. Hoy nos acompaña nuevamente nuestro amigo Carlos Góngora, quien ha estudiado y trabajado mucho en el tema de superación y motivación personal, la programación neurolingüística, y se ha certificado en programas de entrenamiento personal, habilidades para la vida, liderazgo empresarial y personal a través de diversas dinámicas individuales y de trabajo en equipo. Carlos nos va a hablar hoy sobre cómo acabar con las justificaciones y las disculpas para no lograr más éxito en la vida. Bienvenido, Carlos, a nuestro programa.
1: Carlos, bienvenido de nuevo.
2: Bueno, muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y yo realmente me siento halagado al saber que ustedes me invitaron nuevamente. y
1: No, gracias por aceptar la invitación. Lo más
2: importante es entender que este programa es para ayudar al desarrollo del ser humano.
0: Claro, lo más ¿sí? importante.
2: Eh, porque básicamente nos encontramos en una sociedad, especialmente la sociedad canadiense, que es una sociedad bastante eh, energética, pero también muy estresante. Sí. Y esto hace que tengamos unos estilos de vida bastante agitados y que nos hacen correr todo el tiempo. Y prácticamente esto eh, nos conduce a tener momentos en que decimos, bueno, no tengo vida, solamente lo que hago es ir de mi casa al trabajo y del trabajo a la casa y, y, y ya no tengo amistades, y etcétera, Bien. etcétera. Y eso
1: es lo que uno escucha frecuentemente, por lo menos de las personas que uno tiene como contactos, a nivel de trabajo, a nivel de estudio, y es que a veces estamos muy concentrados y gastamos como que toda la energía en encontrar motivos y miles y miles de disculpas para no hacer las cosas, ¿cierto?
2: Sí, eso es muy cierto, sí porque es que las disculpas son como estrategias que nosotros utilizamos eh, a manera de defensa en situaciones que consideramos desagradables o que nos producen algún tipo de ansiedad.
1: Pero es que los seres, los seres humanos somos muy dados de todas maneras a la procrastinación.
2: Exacto. Que es sí. esa,
1: esa actitud. Es un tema de, muy de moda. Eso, y que consiste en dejar para después las cosas, porque siempre encontramos razones para no hacer algo o sí. a su debido tiempo. O sea, siempre tenemos una disculpa.
2: Siempre. Y desde yo pienso que desde el momento en que comenzó lo que se llama la revolución industrial, allí comenzó mm. la parte de las excusas, porque anteriormente se vivía de una manera diferente.
1: ¿Cierto? Más tranquila.
2: Es decir, sí, más tranquila. Las personas no estaban sujetas a horarios, no estaban sujetas a hipotecas, no estaban sujetas a situaciones de delincuencia o situaciones de drogadicción, etc. Entonces, esto, esto <risas> lo que hizo fue crear o desarrollar en nosotros esta técnica, llamémosla así, que más bien no es una técnica, sino como un hábito de excusarnos a toda hora. Uh -huh. ¿sí? y la, tendemos a usarlas muy frecuentemente de una manera muy poco constructiva, ¿sí? Porque, a ver, eh, algunas veces nos disculpamos es por temor o por falta de interés o por, o por desconocer o por afrontar situaciones que no están bajo nuestra responsabilidad.
1: Claro que sí. sí. Y, y otra cosa importante es que esta procrastinación o dilación de todas estas actividades que tenemos por hacer, pero que siempre estamos dejando para después, lo que hacen es reflejar todas esas luchas de nunca acabar por el autocontrol Entonces uh -huh. es como esa incapacidad que tenemos Como de predecir con exactitud Cómo nos vamos a sentir al día siguiente Entonces nos da como el, el miedo del, De saber el resultado de algo Entonces preferimos dejarlo para después Y lo dejamos sí. para después Porque nos da terror físico, Sí, Porque es que terror. le tenemos
2: miedo a lo desconocido
1: Exacto, al resultado, al de, resultado. de una acción
2: Y resulta uh -huh. que muchas veces cuando afrontamos el resultado Vemos que era muy fácil tomar la acción sino sí. que la dilatamos. Pero teniendo en cuenta esto, mire, hay muchos tipos de excusas, muchos tipos de justificaciones. Por ejemplo, acerca de eh, estas que están relacionadas con nuestras capacidades, ¿sí? Esa, por ejemplo, cuando... Las que están relacionadas con nuestras capacidades es aquella que uno dice a toda hora, bueno, yo no puedo, yo no soy capaz, eso es muy difícil, eso es imposible, etcétera. O como de características personales, también usamos ese tipo de excusas, como es que yo, como yo soy tan acelerado... Sí, es que como yo soy así...
1: Nos llenamos de motivos. Nos
2: llenamos de motivos. De motivos. Yo, yo, yo siempre he sido de mal genio, por eso no hago eso.
0: Yes. Eso claro. es
1: una justificación, una justificación, ¿cierto?
0: O no tengo y ganas de hacerlo. No realidad. tengo ganas
2: de hacerlo. O otras de carencias personales, como por ejemplo, que como yo no tengo plata, por eso no estudio. Es Ay, como, sí. como yo nací pobre, ¿cierto? O uh -huh. pues eso es para los que saben... Esas son justificaciones sí. que usamos uh -huh. constantemente, ¿sí? Entonces,
1: o, perdónate que te interrumpa, las, las personas perfeccionistas entonces tienden a ser muy dilatoras, muy regularmente sí. sí, porque siempre están es como esperando a que, a que siempre haya una mejor situación, un mejor día, un y quieren que todo les salga perfecto, pero nunca va a haber perfección ni nada. Entonces no. estas personas siempre están dejando todo para después.
2: Y en, y en y en esa dilación, en ese esperar y postergar qué es lo que ocurre, qué pasa. Pasa la vida y no nos damos ni cuenta, ¿cierto? Uh -huh. ah, unas características, por ejemplo, es eh, que las personas ah, le aluden las excusas a situaciones externas de ellos. Por ejemplo, es que muchas veces si no hubiera sido por mi papá, yo hubiera sido tal cosa. Eso es una justificación. Eso es, eso es una excusa, ¿sí? Eh, es que como mis compañeros me presionaron, por eso yo actúo así. Sí. O una señora que dice, ah, para mí es imposible estudiar porque es que los niños están pequeños. ¿Sí? o no voy a hacer eso porque es como mi marido me molesta. Esas son justificaciones. Ajá. Son excusas que encontramos a Dios para eludir de pronto algo que soñamos, algo que ansiamos, algo que anhelamos, pero le encontramos eh, la, la excusa, la justificación para no hacerlo. Pero si realmente nos diéramos el propósito de tomar acción, inmediatamente nos daríamos cuenta que el resultado es fantástico.
0: ¿Pero entonces nosotros por qué somos tan dejados a, a dejar todo para después y sacar una disculpa para todo?
1: ¿Qué es, hace que seamos así? ¿Qué hace que seamos así? A ver, ustedes por ejemplo, en la época de estudiantes,
2: ¿ustedes no dejaban el estudio para último momento antes de un examen el día anterior? Y habían tenido 20 días para estudiar y en, el, en la última noche era que llegaban y se, se demasiaban Honestamente, todos esos... honestamente
1: <risa> yo en mi caso fui re realmente bien disciplinada y yo sabía que lo tendría que hacer desde el primer momento para poder sí. eh, culminar con éxito el estudio entonces, eh, sí tengo Pero mucho, que decirlo es con tendencia. orgullo de que yo no soy eh, una persona que dilata <risa> la situación Pero hay muchas
2: personas, yo sí lo hice, en muchos casos <risa> yo tenía a a amigos que momento. hacían lo mismo, sí, sí
0: en último momento, y
1: fíjense que de pronto
2: uno dice, bueno, esto era hasta fácil aprenderlo porque no lo hice antes, me hubiera quedado tiempo, ¿cierto? Sí. Me hubiera mm -hmm. quedado tiempo para divertirme, para hacer otras cosas y, y básicamente es eso si yo dilato algo al final, tarde que temprano, si eso me corresponde hacerlo a mí, lo hago y veo que el resultado pues, no era tan sorprendente, no era tan temeroso y no era que me fuera a, a sacar del camino ni me fuera a matar. Simplemente que no tomé la acción oportunamente. Uh -huh. ¿Sí? Pero entonces
0: sacamos una disculpa por todo. ¿Es, es por qué? Porque tenemos que... Eh,
1: Como temor al resultado. De, temor, él, al
0: racaso, de... temor al fracaso, sí. temor al... Es una conducta
1: evitativa, creería yo. Sí, es, lo que una, es un fácil. comportamiento evitativo. Lo que pasa es
2: que al disculparnos estamos desconociendo nuestro poder personal.
0: Más fácil sería por ese lado.
2: ¿Sí? También y refleja
1: eso, inseguridad.
2: Ese, es, puede ser inseguridad, uh -huh. pero, por ejemplo, el psiquiatra Víctor Frank, que tú como psicólogo lo puedes haber nombrado, que es fue el inventor claro de sí. la logoterapia.
0: Estuvo en los campos. Estuvo de
2: los Exacto, estuvo en los campos. Él básicamente eh, lo que hacía era la gente... Él se diseñó un libro que o una terapia, una técnica que se llama la logoterapia. Sí. Pero básicamente es, ponle atención a lo que es tu círculo de interés personal. Porque estamos rodeados como de tres círculos. El círculo más externo son aquellas cosas que me afectan, pero yo no tengo solución para eso. ¿Sí? Así es. Sí, como por ejemplo los fenómenos naturales. Yo no tengo ninguna incidencia en eso. ¿Sí? Uh -huh. En la raza en que yo nací, yo no puedo controlar eso. Un terremoto, un volcán, pero la gente se preocupa por eso y encuentra eso como una disculpa. ¿Sí? El otro círculo es aquello que depende de mí en parte nomás. ¿Sí? Por ejemplo, los problemas del medio ambiente... Eh, la paz del mundo. Es decir, eso no me compete, pero yo puedo contribuir en algo. Así en algo de
1: una pequeña forma, pero podemos contribuir. Podemos, pero podemos contribuir, contribuir, pero
2: no lo que dije anteriormente. En el círculo externo yo no puedo controlar un terremoto. Ah, claro. Pero sí puedo controlar la contaminación. Sí. Está en mis manos eh, en algo, ¿cierto? Uh -huh. En parte. Claro. Pero lo que yo sí lo que sí depende de mí, ese, mi parte interior, que, que, que me pertenece a mí, por ejemplo... Está eso de mejorar mis relaciones. Eso depende de mí. Claro. Mejorar los resultados en mi trabajo. Mejorar mi actitud. ¿sí? Mejorar mi posición ante ciertas, eh, eh, digamos, inquietudes que tenga la comunidad. Eso sí depende de mí. Uh -huh. ¿Sí? Y eso, lo que cuando uno controla ese círculo de interés personal, lo que hace es que tú estés creando una serie de hábitos que te evita justificarte para no hacer X o Y cosa.
1: O sea que esto representa básicamente tener un plan establecido en la vida, no Correcto. que necesariamente todo lo tengamos que tener predeterminado, pero si, si nos sentamos como a hacer ciertos planes, hay cosas que podemos controlar, por decir algo estabas hablando de lo del el clima, no lo podemos controlar. Eh, hoy, por ejemplo, cuando veníamos acá a caer la emisora, de un momento a otro empezó a caer nieve y el tráfico se empezó a, a congestionar.
3: A sí. Y
1: de pronto es algo que si uno, pues gracias a los a los predictores del tiempo, uno puede de pronto decir, listo, hoy va a caer nieve o va a caer mucha agua. Sé que el tráfico va a estar complicado, pero ¿qué sí puedo controlar? Listo, entonces voy a salir media hora antes de lo que debería salir para llegar a tiempo a, a mi destino. Entonces eso es algo que sí podemos planear y que pues nos puede hacer... Eh, dejar esa justificación de llegué tarde porque es que estaba lloviendo.
2: Y es que existen muchos sí. mecanismos para poder eh, solventar, digamos, los problemas cotidianos. En vez de justificarme, si yo sé que va a ser frío, ¿sí? aquí sobre todo en este país, ¿por qué yo no me prevengo y uso una buena chaqueta? Pero salgo con un saquito normal, un suéter pequeño, y ya después de claro. estar media hora en el frío me doy cuenta uy qué frío tan tremendo, sí. y <risa> sí. empiezo a padecer, pero a ti... Te previno tanto el sistema meteorológico a través de la radio, de la televisión o de los teléfonos celulares, te dicen que va a nevar y que va, va a hacer nevar. frío, ¿cierto? Pero ya empiezas a, a, a culpar a otros, porque eso es parte de las, de las disculpas y las justificaciones. Lo más fácil que existe es culpar a otro de lo que me pasa a mí. Exacto.
0: Es que eso es lo más fácil, ver la, el error en el otro pero muchos no son capaces de mirarse adentro qué es lo que está pasando. Es bíblico también. También.
2: que uh -huh. que te que, eh, Algo como en la Biblia dice que es más fácil mirar la paja la en el paja ojo en el ajeno. ajeno.
1: Que la viga en el ojo propio. Sí. Es verdad. <risa> y
2: muchas veces nosotros las personas que nos dedicamos a esto del desarrollo personal, eh, ayudamos a las personas a que pues dejen justificaciones, disculpas, hábitos, etcétera Sí. Y honestamente yo le digo, aparte de, que, de trabajar en el desarrollo personal hay veces mi vida se torna en un desastre. ¿Sí? Es porque mm. también me lleno de expectativas. Y una de las eh, fuentes más importantes para crear disculpas y justificarse es las expectativas que me creo frente a algo.
3: Uh -huh.
2: ¿Sí? O sea, siempre yo voy a ir a, a hacer algo, entonces comienzo a imaginarme cosas que van a ocurrir, pero es el poder de la imaginación, porque un pensamiento a ti te puede poner en el piso, o te puede subir a lo más alto. Entonces tú tienes ah, las expectativas, sí. y vas a ir por ejemplo a buscar un trabajo, y tienes la expectativa de que te van a decir que sí, que ese trabajo es tuyo, de acuerdo a las características, y a tu las resumen, capacidades, y sí. tus capacidades, y llegas allá, inmediatamente cuando entras al salón de la entrevista, ves que no estás solo, que hay muchas más personas con mejores actitudes o con menos actitudes, pero hay más, uh -huh. ¿cierto? Sí. Y al final a ti te salen diciendo que no. Entonces, ¿qué ocurre? Que fueron las expectativas que tú te creaste las que te mataron. Y uh -huh. entonces, posteriormente, cuando hay otra oportunidad, entonces la persona dice, mira, están buscando... Alguien le dice, están buscando una persona con las características tuyas. querés llevar tu resumen? Dice, no, ¿para qué? Eso no es para mí. Entonces ya ese evento, esa situación... Uh -huh. Hizo que la persona empezara a pensar de que cada vez que él va a ir a buscar un trabajo, no se lo van a dar. Entonces se creó una, una estampa en su cerebro de que eso no es para mí, de pronto hay otros que son mejores, o mi papá me dijo que no. Y entonces me empiezo a justificar y a buscarle arandelas para no ir... Claro.
1: Entonces también esto hace parte de la famosa, que tú también eres muy experto en esto, programación neuro, neurolingüística, ¿verdad?
2: Sí, es cierto Y
1: es eh, programar nuestras actitudes y nuestras acciones con base en los pensamientos, pensamientos positivos, pensamientos eh, de, de resultados eh, buenos Y asimismo entonces eso es lo que vamos a obtener de, de la vida, ¿cierto? Entonces es bien importante, de pronto en otra oportunidad hablaremos hablar más profundamente de, la, de esta programación de y cómo sí. podemos ayudar a que Cambiando nuestros pensamientos, podemos cambiar los resultados que tenemos en, en la vida, entonces. Sí. Eh, bueno, este tema está muy interesante, Carlos, gracias por acompañarnos nuevamente. Ahora vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de su programa, hablando con mi yo interior. Recuerden que les estamos acompañando, Rubí y Diana, y ya en un momento entonces regresamos para que continuemos esta conversación tan interesante sobre cómo acabar las justificaciones y las disculpas para, la para lograr más éxito en nuestra vida. Recuerden que están escuchando Radio María Canadá, la, la voz, voz católica, católica que, que te acompaña. Acompañe.
3: Ven a mí, Santo Espíritu de Dios, ven a mí, purifica mi interior. Ven a mí, penetra en mi corazón, ven a mí, manifiestate. Como el rocío en la mañana, como la luz en mi ventana, como la brisa que me abraza, ven a mí. Como la lluvia que refresca, que rehabilita hoy mi alma, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí, purifica mi interior, ven a mí, penetra en mi corazón, ven a mí, manifiesta que me abraza ven a mí como la lluvia que refresca y rehabilita hoy mi alma
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Hablando con mi Yo Interior, presentado por Rubiel Chica y Diana Zapata. Gracias por continuar en Sintonía de Radio María Canadá. Hoy estamos conversando con Carlos Góngora y estamos aprendiendo pautas muy importantes para dejar de justificarnos, dejar de sacar disculpas. Por todo, para aprender a ser más exitosos en la vida. Carlos, entonces cuéntanos, ¿cuáles son algunas de las disculpas que usamos diariamente?
2: Bueno, son muchas y muy frecuentes, exactamente. Yo te preguntaría a ti, ¿qué, qué, ¿de pronto tú te has justificado últimamente en algo?
0: Pues a ver, que yo me acuerde hasta el momento, no.
2: Ok, pero regularmente no, no me... las, las personas tendemos a, te, a, a usar disculpas sin darnos cuentas, a justificarnos sin darnos cuenta. Uh -huh. Pero es bien importante, por ejemplo, revisar el área familiar, revisar el área personal, el área de compromisos con otros, ¿sí? Para poder identificar cómo nos estamos justificando, porque es que muchas veces eso es como inconsciente.
0: O de pronto cuando uno dice, ah, bueno, cuando uno dice no, no tengo tiempo.
2: No tengo tiempo. Es que esa es una de las disculpas más, la más común, comunes. Sí. No tengo tiempo, pero resulta que es que hasta el más millonario tiene el mismo tiempo suyo. Entonces, ¿usted por qué no es millonario? Uh -huh. ¿Cierto? Verdad, sí. Qué buena reflexión, <risa> sí. Exactamente. Entonces, pues, hay, hay muchas disculpas que usamos cotidianamente y muchas veces nos demeritamos. Por ejemplo, como, no soy capaz.
0: Esa es otra muy común.
2: Sí. O, los demás no me comprenden. eso es una justificación. A mí no me entienden, ¿sí? La más común también es, yo no tengo plata. Verdad, también. Sí. Yo, yo no creería tengo...
1: que esa es la máxima de las máximas. De las máximas. La que más usamos todos los días. Y
2: resulta, por ejemplo, si es a nivel de personas que están jóvenes y para, también para los adultos mayores ya, el hecho de querer estudiar algo que usted ha postergado de por vida porque nunca pudo hacerlo, porque mi papá me dijo que me pusiera a trabajar en esto... Eh, mis amigos algún día también me dijeron, eso no es para usted, si, ¿cómo, ¿cómo va a ser usted un buen ingeniero si es que usted ni siquiera sabe dibujar? Porque usted cuando pinta un círculo le queda cuadrado. Entonces eso, <risa> lo que sucedió fue que le, le implantó algo en su cerebro y le dijeron que usted no era capaz, sí. ¿cierto? Uh -huh. Y Ahorita que usted de pronto ya se ha desarrollado como persona y está bien acomodado, digamos, eh, familiarmente, tiene su trabajo, tiene sus ingresos, no padece hambre, tiene un techo, entonces usted puede empezar a desarrollar eso que usted quiso hacer cuando estaba joven y no pudo, porque alguien se lo impidió y usted lo aceptó como un hecho, uh -huh. como una verdad. ¿sí?
0: Que todos son, todos esos miedos son heredados.
2: Todos los miedos son heredados, eso es cierto. Eh, alguien que canta, por ejemplo, y su mamá le dijo alguna vez, pero con esa voz, ¿usted cree que va a salir adelante? Entonces, la persona nunca.
1: O oh, usted cree que va a vivir de cantar, la música.
2: Eh, cree que va a vivir de la música. Ajá. Y resulta que después, cuando ya se, se desarrollan y consiguen su trabajo, trabajando en otra cosa que no es su pasión y que no le gusta, de un momento a otro dice, no, lo voy a hacer. Y digamos que se presenta a un, a un, a un show y usted exitoso totalmente. Uh
3: -huh. Entonces
2: ahí vienen lo que se llama los arrepentimientos, porque cómo así me aplaudieron, me ovacionaron, me ofrecieron grabarme un disco y no lo había hecho, no lo había años, hecho años atrás. Uh -huh. Pero era porque se había justificado en conceptos erróneos que otro le había dicho a usted.
0: pues que a mí también me pasó. Yo me acuerdo de cuando estaba estudiando psicología, con nosotros había una señora casi de 70 años más o menos estudiando uh -huh. psicología con nosotros. Ella decía que no había tenido la oportunidad de haber estudiado, pero que vino y lo hizo a esa edad, a 70 años. Y era una, una muy buena estudiante. Y todos los, los conversatorios que se hacía con ella, todas las participaciones con ella eran excelentes, que uno creería, pero esta señora era donde saca toda, toda esa información.
2: Claro, hay médicos que se han graduado a la, a la edad de 70, 80 años, claro, ¿cierto? Claro. Y, por ejemplo, aquí en este clima, aquí, por ejemplo, hay mucha ayuda social en este país. Sí. Y ahorita, por ejemplo, está nevando. Si usted es una familia recién llegada y de pronto usted está necesitando una cama o está necesitando un colchón o algo así y aquí le dicen a usted existe el banco del mueble, el banco que le ayuda a usted para que vaya a coja comida o vaya a coja muebles y está nevando y entonces usted le dice vaya hoy porque cierran a las 5 y está nevando fuerte y usted dice ay es que con este clima.
0: ay sí Esa es una
2: justificación, entonces le va a tocar dormir más bien en el suelo porque usted se justificó. Sí. Usted encontró una excusa para no ir. Porque estamos esperando es que todo nos llegue o nos lo den o lo hagan por nosotros. Uh -huh.
3: okay.
2: y, y, eso, y eso realmente no tiene un buen impacto. Eh, en, mejor dicho, lo que sucede es que las justificaciones y las disculpas son tan amplias que prácticamente sería imposible enunciar cuáles son las más, comunes? Son las más comunes. Sí, pero el dinero es una... Las fallas físicas o los defectos físicos que tengamos es otra ¿sí? y, y prácticamente yo pienso que ninguna de ellas debe incidir en nuestro desarrollo personal, sino que simplemente una de las formas de adquirir nuevos hábitos es tomar acción. Entre más rápido hagas algo, más rápido te vas a dar cuenta del resultado.
0: Pero entonces sería una de las acciones específicas que deberíamos de afrontar sí, o... Sí, correcto. Como para lograr ca tener cambios o... o tomar acción. Otras.
2: Tomar acción porque había, por ejemplo, y esto es una anécdota o una especie de cuento, llamémoslo así. Eh, había una persona que vivía en un pueblo y para poder llegar a una tienda de abarrotes que le quedaba a una cuadra, le tocaba pasar siempre por una casa donde afuera había un perro inmenso. Mm. Y a esa persona le daba miedo.
0: Qué susto, sí. Qué susto de ese perro
2: tan grandote pasar por allí. qué prefería? Dar una vuelta por otro camino y llegar a Barrotes y devolverse por esa misma ruta. Mm. En un momento dado, esa persona dijo, ¿qué tal si yo paso enfrente de ese perro? Yo voy a tomar acción. Me va a dar miedo, voy a temblar, etcétera, pero lo voy a hacer. Y cuando pasó al frente del perro, simplemente se dio cuenta que era un perro muy viejo y no tenía dientes. Oh, my! Así son nuestras cosas, ¿sí? No las enfrentamos por el miedo, por el miedo. Y resulta que cuando lo enfrentamos, digo... Mm, ¿Y ¡Qué alegría! No era así como yo pensaba. Ajá. No era como yo me lo estaba imaginando. No era la expectativa que tenía. Ese jefe al que me llamó realmente no es tan de mal humor como dicen los demás, ¿sí? sí
0: ¿Verdad? eso El ser humano tiene muchos imaginarios, pero no enfrenta la realidad. Uh -huh. es Lo que nosotros llamamos en psicología o en psicoanálisis también, que tenemos imaginarios, pero no nos atrevemos a preguntar, a decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? Sino que todos nos lo imaginamos en la cabeza. Uh -huh. Todos tenemos, en el, en el tiempo en la cabeza, tenemos millones de pensamientos... Pero no los, no los volvemos realidad, no preguntamos, no llegamos a la, a la base de ese problema. O lo que pasa es generalmente que nosotros siempre nos guardamos una primera impresión de una persona, pero no indagamos y no ten, no tenemos a conocer a esa persona más, sino que nos quedamos con esa primera impresión. Y es que
1: tenemos esa tendencia natural a lo negativo, porque sí, es que es más correcto. fácil lo negativo que lo positivo. Para lo positivo Total. tenemos que hacer mucho más esfuerzo mental, a todo nivel. A
2: todo nivel, sí,
1: que
0: es este, El ser humano tiene millones de pensamientos negativos.
2: Todo el tiempo. Exacto. Y Todo es que le, le, le gastamos más tiempo a un problema, a una circunstancia que me ocurrió que a buscar la solución. Sí, y resulta que aparte de esos 50.000 y mil pensamientos que tenemos diariamente Millones, en la cabeza, sí. la mayoría de los pensamientos son recurrentes. O sea, es el mismo que tuve ayer y que tuve ayer y el mes pasado. Y sigo pensando en, en lo mismo, misma. pero no le doy solución. Sí. En el caso de una persona enamorada, por ejemplo, ay, eso hubiera sido mi esposa, hubiera sido mi mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya no fue. ¿Por qué no, <ríe> ¿por qué no toma y cambia, acción y cambia? Tome acción y cambio o página? busque otra. <ríe> Hay alguien que dice por ahí, dale vuelta a la página, ¿cierto? Sí. De la vida. Y yo le digo, y si al dar la vuelta a la página no es lo que tú esperabas, cambia de libro.
0: Así es. Así es. Sí, Así exacto. Es. Sí. es como, por ejemplo, lo, yo lo que le digo a mis pacientes en... Generalmente nosotros decimos de que tenemos problemas. Uh -huh. Pero yo no yo le digo a los pacientes, no, cambien esa palabra por otra diferente. No tenemos problemas, tenemos situaciones a resolver. Situaciones por resolver. ¿Por qué? Porque es que generalmente siempre nos estamos preocupando. Pero si partimos esa palabra que eso es lo rico del español, porque si en inglés es diferente, pero lo rico del español es que esa palabra preocupar <susurra> debemos partirla. Quito el pre y queda ocupar correcto. Entonces, lo importante de todo eso es ocuparnos de esas situaciones a resolver, no de los problemas, porque generalmente cuando tenemos problemas, decimos que tenemos problemas es que tendemos a la procrastinación,
3: uh -huh. porque correcto. los
0: aplazamos y no este problema, no, es un problema, es un problema, es un problema, pero si decimos tenemos situaciones a resolver, nos ocupamos de esa situación correcto. y no procrastinamos.
1: Y creería yo que de pronto ayuda mucho hacer un listado de las cosas que por las que nos tenemos que ocupar. Y darles un orden de importancia según o de o de, o de rapidez con el que las tengamos que resolver. Entonces, con base en eso, eh, si empezamos a actuar con lo que necesitamos resolver más rápido, no nos estamos atormentando por cosas que, ok, algo que necesito para dentro de un mes, dos meses, pero que ya estoy empezando a hacer algún plan al respecto. No me atormento desde ya porque tengo algo que necesito resolver para mañana o para Correcto. este fin de semana. Sí. Entonces, darle una prioridad a las cosas también nos ayuda a que podamos tener un mejor control y un mejor una mejor respuesta eh, y resultado frente a todas las situaciones de la vida.
2: Es cierto. ya Dar prioridad es bien importante. Priorizar es uno de los factores que ayudan a eliminar sí. las justificaciones y las disculpas. ¿sí? Yo no puedo ponerme a hacer ahora algo que alguien espera que yo le dé un resultado dentro de un mes. Yo lo que tengo que hacer es qué es lo que voy a... a lo que tengo que resolver para mañana o dentro de una hora. ¿sí? Estar en el momento presente.
3: Uh -huh.
2: Y otra de las actividades que podemos desarrollar para comenzar a crear hábitos positivos de la toma de acciones inmediatas para dejar de postergar es, por ejemplo, las afirmaciones. Las afirmaciones son sí, herramientas sí. que permiten que la persona vaya cambiando hábitos. ¿sí? En vez de decir, por ejemplo, no, no en vez de decir, sino afirmar a diariamente, por ejemplo, al dejar de disculparme me lleno de vitalidad y de poder.
0: Así al es. dejar
2: de disculparme lleno de vitalidad y de poder repetir eso uh -huh. ¿sí?
0: eso es importante
2: y otra cosa es antes de posponer o de postergar algo, pensar en qué beneficio voy a obtener si lo realizo no Excelente. dejar de hacerlo ahora una de las eh, formas más comunes de disculparse es eh, el levantarse temprano esa es la excusa. Cinco minutos más y apago la alarma, otros cinco minutos más. Uh -huh. Ahí es que crear simplemente un hábito. Es un entonces hábito. Entonces, resulta que como hay gente pensando en eso, de que la mayoría de nosotros tenemos el reloj despertador junto a la cama o la alarma del celular y lo que hacemos es hundir el stop de la alarma para ya. que deje sonar y cinco minutitos <ríe> más. más. ¿Qué se inventó alguien ahora? Se inventó un reloj que corre. O sea pone la alarma por la noche y cuando se activa por la mañana se activa un mecanismo y sale con unas rueditas y sale, pero sí. sale haciendo bulla. Entonces a ti te toca pararte para ir a apagar lo ah, que ya te bueno. levantaste. No, oh, pero esa es una muy buena idea. Está bueno. Entonces ya Eso te está saca bien. de
1: la cama sí o sí. De
2: una, de una. Está bueno. Ahora, no necesariamente hay que usar ese tipo de recursos. Lo que hay que hacer es lo que hay que hacer es crear la disciplina de levantarme temprano. Y claro. no se le de la voluntad. noche a la mañana tampoco. Y, exacto.
1: Pero hay que hacer un plan para ir haciendo cambios eh, estructurales.
2: Es que a, hay varias técnicas. Por uh -huh. ejemplo, ahorita nos queda muy poco tiempo, pero existe mm. un plan que les voy a comentar algo a ustedes aquí que lo pueden ver en un libro que se llama Mañanas Milagrosas. Uh -huh. En seis minutos tú puedes hacer muchas cosas. Uh -huh. Y entonces, básicamente, el lema del libro es ¿Cómo tener una vida exitosa antes de las 8 a.m.? Está buena. ¿Ya? Y es, por ejemplo, <risas> la primera, respirar el primer minuto. El segundo minuto, meditar y hacer afirmaciones. El, el tercer minuto, por ejemplo, moverse por un minuto, hacer ejercicios por un minuto. El Bien. cuarto es escribir qué es lo que quiero. Y así son seis minutos poderosos que te permiten crear un plan de vida que te va a poder lanzar hacia la estrella o hacia el éxito que tú estás buscando. Eh, bueno. Justificarse y disculparse es muy fácil, pero igual de fácil es actuar y obtener soluciones.
0: Ok, eso me parece muy interesante y ahorita que estamos hablando también de Víctor Frank, que es el de la ergoterapia. Eh, me acordaba también cuando estudiamos en psicología, eso es un campo que se llama el campo de la psicología humanista, y también hablábamos un poco del el aquí y el ahora, el here and now. Generalmente uno tiene que... Yo siempre le digo a mis pacientes eso. Tenemos que vivir el aquí y el ahora para no tener esta procrastinación.
2: Uh -huh.
0: Si vivimos el aquí y el ahora, no estamos pensando en un futuro ni en un, un pasado, pasado. Porque uh -huh. generalmente todos tendemos a eso. Estamos siempre en ese pasado. O muchos están en un futuro sabiendo que eso no existe. Uh -huh. El futuro sí. no existe. El
2: pasado ya es pasado. El pasado crea culpa y sí. el futuro crea ansiedad. Y el futuro el crea ansiedad. En el Así presente es. no hay enfermedad.
0: Así es.
1: Claro que
2: sí. Así es. Pero lo
1: podemos cambiar también uh, de otro modo. El pasado lo que nos genera, lo que nos debe generar más que todo es una experiencia aprender un aprendizaje y el futuro nos debe generar es un proyecto de vida Correcto. pero básicamente con base en esas dos premisas es actuar en el en el presente
0: en el, en el aquí y el ahora que le llaman el, el, el famoso libro
2: del el escritor creo que él es canadiense pero está alrededor del mundo Eckhart Tolle uh -huh. le escribió uh -huh. su libro
0: excelente eso eso es lo el mejor poder que, de la hora. lo recomiendo siempre Claro que sí. Entonces, no,
1: Muy interesante todo este tema, Carlos. Como siempre, eh, pues estamos muy agradecidos de que hayas venido a compartirnos todo tu conocimiento, tu experiencia. Y bueno, quizás en alguna otra oportunidad tendremos la la capacidad de hablarles a nuestros oyentes de algunos otros temas que manejas con como con tanta versatilidad y, y bueno, en, 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 hasta otra oportunidad yo creo que ya se nos acabó sí, mucho sí, el tiempo gracias. Que se ya no acabó
0: este tiempo tan interesante sí, no sé Carlos, sí. qué tiene más como para decirle a nuestros oyentes pues
2: simplemente eh, muchísimas gracias por la invitación y simplemente lo que yo les digo es tomen acciones concretas para dejar de su justificarse realicen lo que tengan que realizar de manera oportuna y se darán cuenta de la gran satisfacción y de beneficios que esto le trae inclusive si usted no se justifica su salud va a mejorar también. Excelente. Claro que sí.
0: Eso es lo mejor y vivamos el aquí y el ahora. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy, nuestro hoy vamos esperamos de que les haya gustado este interesante tema, cómo evitar la justificación y las disculpas para tener una vida más exitosa. De verdad Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Esperamos pues que vengas en otra oportunidad. ¿Ok? Bueno, hasta la próxima, mis queridos amigos, y gracias por escucharnos. No se muevan y queden en sintonía de Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña.